Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, a dziś ze mną jest współzałożycielka i prezeska Hair Impact, Magdalinkę Koszek. Witam Ciebie serdecznie, Magda. Cześć, cześć. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się w końcu złapać, bo nie jest to proste w tych obecnych covidowych czasach i oczywiście nagrywamy zdalnie, ale ale jestem jestem bardzo szczęśliwy i tak jak powiedziałem się cieszę, że że znalazłaś czas, więc bardzo Ci za to dziękuję już na na samym wstępie. Ja również dziękuję i też bardzo się cieszę, że będę mogła opowiedzieć o Hair Impact. Dokładnie, ale zanim do do Hair Impact przejdziemy, choć choć to jest dla mnie bezwzględnie temat bardzo interesujący, to jestem bardzo ciekawy, skąd u Ciebie w ogóle tak duża rozbieżność, jeżeli chodzi o, o, o zainteresowanie, czy nawet bym powiedzieć o ścieżki Twojej kariery, bo, bo jak sobie bym tak przeskoczył przez Twojego LinkedIna, to można odnieść wrażenie, że albo jesteś no, osobą o bardzo e, szerokich horyzontach i jesteś no, multitalentem i w wielu sferach się, się spełniasz, no albo jesteś osobą, która tak przez jakiś okres czasu po prostu siebie też gdzieś szukała i po prostu x rzeczy testowała. Być może, że jest zarówno jedno, jak i drugie. Jestem bardzo ciekawy, jak ty na to patrzysz. Tak, ja bym odpowiedziała, że jest zarówno jedno, jak i drugie. To trochę wynika z mojej natury. Ja w ogóle lubię robić dużo rzeczy i i też sprawdzać, w czym czym jestem dobra. I to tak naprawdę myślę, że taki mój charakter sprawił, że trochę szukałam swojego miejsca, ale też chciałam, że tak powiem, świadomie przetestować, co będzie mi się podobało. Z tego względu zawsze marzyłam o właśnie historii sztuki, o takich studiach i udało mi się na nie dostać, równolegle udało mi się dostać na prawo, więc więc chciałam najpierw sprawdzić tą historię sztuki i tak naprawdę moja ścieżka zawodowa tak się kształtuje, że zaczynałam bardziej w takich artystycznych kręgach, robiłam jakieś różne staże w muzeach, byłam, pracowałam w magazynach, wtedy był taki magazyn Art and Business, w którym udało mi się załapać swoją taką powiedzmy poważniejszą pierwszą pracę, no i tak naprawdę to były takie takie moje początki, więc trochę też ta sztuka łączyła się z dziennikarstwem. Pisałam sporo o właśnie architekturze, o designie, o, o sztuce. Potem zainteresowałam się trochę bardziej modą, wyjechałam do Poznania na festiwal prowadzony przez panią Grażynę Kulczyk Art and Fashion. To były dwa tygodnie warsztatów z dziennikarstwa. No i ja tak naprawdę trochę zaaplikowałam, nie nie do końca jeszcze wiedząc co tam się będzie działo, okazało się, że to jest głównie dziennikarstwo właśnie modowe. Ale to mnie, to mnie bardzo zaciekawiło i tak rozwinęło trochę w, ty, w, tym, w, te, w te dziedzinę bardziej taką mody. Później zaczęłam, zaczęłam szukać właśnie pierwszych, pierwszych doświadczeń w prasie, w, takiej, no, w magazynach mody i to rzeczywiście udało mi się osiągnąć poprzez obecność na tym festiwalu. Ja też nie chwaląc się wygrałam ten festiwal, dostałam taką główną nagrodę pieniężną od pani Kulczyk na założenie własnego biznesu. Spodobało jej się wtedy to, że ja właśnie łączę prawo z, z historią sztuki na studiach i że, jak, jak to wtedy pamiętam, ujęła, że mogłabym tą branżę mody, branżą kultury opisywać też pod kątem takim właśnie biznesowym, ponieważ mam to podejście właśnie takie związane z, ze studiami prawniczymi. I to był taki początek mojej, mojej ścieżki zawodowej. Później postanowiłam po kilku latach pracy w magazynach spróbować swoich sił w prawie. To też wynikało z tego, że ja też tak nie chciałam od razu na samym początku studiów szukać pracy i iść na staże w kancelariach, tylko raczej chciałam, żeby to było bardziej w późniejszym etapie, jak już będę posiadała większą wiedzę. Więc tak mniej więcej na czwartym roku studiów poszłam poszłam do kancelarii i pracowałam w, w sumie trzech takich dużych kancelariach przez mniej więcej 4-5 lat, więc wtedy w sumie mimo wszystko, nawet pracując w kancelariach, pisałam do różnych magazynów, więc cały czas i tak ta kultura, moda, to się cały czas przewijało i przewija się tak naprawdę do dziś, bo ja jeszcze kończąc ten festiwal Art and Fashion założyłam swój pierwszy projekt, otworzyłam swój pierwszy biznes, założyłam magazyn Sezon Mag, który istnieje po dziś dzień. Na początku był portalem internetowym, ale wydajemy teraz to z moim mężem w formie drukowanej. 
jako taki album o modzie, o sztuce, o biznesie i technologiach, więc wtedy już zaczęłam takie początki mojej przedsiębiorczości, jeżeli można to tak nazwać, chociaż miałam 21 lat, więc dosyć młodo. A, a powiedz mi, to, to w jaki sposób ty łączysz wewnętrznie te dwa światy, bo choć jestem w stanie sobie wyobrazić, że no jedno, czy ten, taka twoja artystyczna strona jest ci w stanie pomagać w biznesie, a z kolei to biznesowe usposobienie czy przysposobienie w tym świecie artystycznym, to jestem w stanie sobie też wyobrazić, że czasami to można wstać z, z niezłym poczuciem, nie, może nie powiem schizofrenii, no ale pewnego rodzaju rozdwojenia i zastanawiam się, czy, czy masz coś takiego, że czasami sobie myślisz, że są dwie Magdy. Chyba, tak nie, 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 nie nazwałabym tego w taki sposób. Ja myślę, że po prostu ja patrzę trochę inaczej na te światy takie kultury i, i właśnie mody czy sztuki. Ja zawsze patrzyłam na to bardziej pod kątem biznesowym. I jednak mi się wydaje, że tutaj ta strona i ta Magda przeważa. Ja oczywiście mam poczucie estetyki i staram się je kształtować w sobie, jakby to jest dla mnie istotne w życiu. Też otaczanie się właśnie pięknymi rzeczami, czy, czy świadomość tego, co jest dostępne nie wiem, chociażby na rynku sztuki, to mnie, to mnie żywo interesuje, ale jednak ja bym powiedziała tak naprawdę, że ta strona biznesowa zawsze bierze górę. Wiesz co, zastanawiam się nad tym, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że czasami ta, ta, ta z jednej strony ona może być wiodąca, ale z drugiej strony ta strona artystyczna czasami może, może nie tyle co pętać, co, co sprawiać, że czasami nad niektórymi projektami albo, albo rozwiązaniami, produktami możesz spędzać troszeczkę więcej czasu, bo chcesz go tak dopieścić. Zastanawiam się, czy masz jakiś taki wypracowany model albo, albo sposób, żeby jednak tego, tego swojego wewnętrznego artysty trzymać w ryzach, no bo jest to słynne angielskie powiedzenie done is better than perfect, I, a z kolei wiem, że w kontekście artystów to niekoniecznie zawsze jest e, faktyczny stan, nie? Tak, to prawda. Ja rzeczywiście czasami się potrafię złapać, że się za bardzo skupiam na tym, żeby, nie wiem, zrobić ładny branding albo dopasować kolory. Ale mimo wszystko ja mam też takie, taką mocną, silną wolę, można powiedzieć. I to, to mnie trochę nakręca w taki sposób, że jak wiem, że coś mam osiągnąć albo pracuję nad jakimś projektem, no to staram się sobie wyznaczyć po prostu priorytety i tego się trzymać. Też nawet jeżeli chodzi o czas pracy nad danymi rzeczami. Więc wydaje mi się, że... Tu bym odpowiedziała tak, że z jednej strony na pewno, na pewno fajnie jest czasami puścić wodze fantazji i pozwolić sobie też trochę na to, bo myślę, że czasami z tego mogą wyjść naprawdę fajne pomysły. No ale ja sobie też zawsze narzucam dosyć szybkie tempo i chcę realizować projekty jak najszybciej się da. Mam takie wrażenie, że ktoś mnie zaraz, nie wiem, przegoni, czy po prostu że wpadłam na świetny pomysł i muszę go natychmiast zrealizować. Więc, więc staram się jednak troszeczkę bardziej trzymać się w ryzach. A jakbyś miał wskazać jakąś rzecz, którą widzisz, że się u ciebie zmieniła na przestrzeni ostatnich lat w stosunku do tej takiej, wiesz, właśnie 20 czy 21-letniej dziewczyny, która startowała, która chciała pewnie wszystko na już i, i zaraz i, i teraz, to, to zastanawiam się, czy, czy, czy widzisz jakieś zmiany u siebie w, czy w podejściu, czy, czy też w określonych no, jakichś sytuacjach w stosunku do tamtego okresu. Myślę, że na pewno pewność siebie i na pewno to w kontaktach z ludźmi, bo wcześniej troszeczkę byłam taka wycofana, mam wrażenie, że trochę się stresowałam, żeby kogoś, nie wiem, poznać, podpytać, czy, czy do kogoś napisać, a teraz wydaje mi się, że to przychodzi mi dużo prościej i tak naprawdę nie jest dla mnie problemem, żeby pójść na spotkanie z prezesem banku, czy z osobą naprawdę na wysokim stanowisku i czuć, że tak powiem, się pewnie. Na pewno tworzenie właśnie tego magazynu Sezon, czyli 6 lat temu, kiedy, kiedy tak naprawdę dostałam taką, w ogóle pierwszy raz w życiu dostałam taką nagrodę, bo ja ogólnie mam wrażenie, że nie mam szczęścia w takich konkursach. I zostałam pozostawiona trochę samej sobie, bo musiałam, no bo po prostu, po prostu nagle, nagle zostałam postawiona przed faktem, że kurczę, mogę spełnić swoje marzenie. No ale jak tu się za to zabrać? No i trochę oczywiście mi pomagała rodzina i mój tata się super zna na finansach, więc pomagał mi z modelem biznesowym. Natomiast też musiałam zbudować zespół, 
No i na początku szło wszystko bardzo dobrze, jakoś tak udawało mi się to, to promować, natomiast potem przyszła po jakimś tam roku czy dwóch taka rzeczywistość związana z tym, że no muszę to wszystko jednak utrzymać, mam zespół, muszę, muszę też z nimi współpracować, z jednymi też muszę się pożegnać, więc miałam taką trochę szkołę życia i mam wrażenie, że to mnie bardzo mocno, mocno też ukształtowało i zbudowało właśnie we mnie na pewno pewność siebie co do w ogóle podejmowania decyzji i, yy, i to, to, jest, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też nauczyło mnie takiego może braku ściemy, że wydawało, pamiętam moment, jak startowaliśmy z magazynem, wydawało mi się, że po prostu to jest projekt życia i zaraz wszyscy będą zachwyceni i tylko o tym mówić. Oczywiście było mnóstwo ludzi na premierze i, i projekt został, no, to, że istnieje do dzisiaj, znaczy, że został dobrze przyjęty, no ale to nie było tak cukierkowe, jak mi się wydawało, że po prostu wypuszczam coś i, i to będzie samo działać, że to jednak, to mnie też bardzo mocno nauczyło takiego twardego biznesu, można powiedzieć. Oj, to jest, to jest bardzo ciekawy punkt, bo mam poczucie, że szczególnie wśród młodych przedsiębiorców jest to silne, silne takie zjawisko, ale, ale ogólnie wydaje mi się, że, że to, to każdy przedsiębiorca ma jakąś taką swoją część, mianowicie tego takiego wewnętrznego sprzedawcę, który maluje sobie ten obraz docelowy i już sobie tą historię całą opowiedział i już widzi, gdzie jesteś na końcu, jak odbierasz te laury, zarabiasz wielkie pieniądze i, i generalnie się spełniasz i zastanawiam się, w jaki sposób ty dbasz o to, żeby jednak tej, temu gdybaniu, tem, tej legendzie, którą masz w głowie, się w jakimś stopniu nie, nie oddać? No właśnie, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to chyba trochę może wynikać z tej artystycznej duszy, że ja już po prostu tutaj, wtedy przynajmniej tak to wyglądało, że ja już widziałam siebie po prostu nie wiadomo w jakim miejscu z sukcesem, że tak powiem, z, z działającym biznesem z sukcesem. No i tak naprawdę wydaje mi się, że to ta rzeczywistość i to, że, że musiałam po prostu zmierzyć się z tym, żeby jednak żeby jednak zauważyć, zauważyć, że to nie jest tak, że to, to nie jest takie proste w życiu, że to, że wydajemy, nie wiem, magazyn, czy otwieramy jakikolwiek biznes i po prostu nagle wszyscy przyjdą. Myślę, że zmierzenie się z taką, z taką po prostu rzeczywistością mi pomogło i następnym razem kolej, przy kolejnych projektach, a, a zrobiłam ich jeszcze kilka, no to już się starałam myśleć bardziej może nie pesymistycznie, ale jednak zakładać dwa scenariusze, no. Taki bardzo optymistyczny i trochę bardziej, trochę mniej optymistyczny. I starałam się nie przywiązywać do tego, że nagle, nie wiem, mój świat się zupełnie zmieni. A zmienił? Myślę, że akurat tak naprawdę jedno, co jest ciekawe, że patrzę z perspektywy sześciu lat, kiedy, kiedy wydawałam magazyn i wydaję dalej, to pod kątem właśnie sezonu myślę, że mimo wszystko y, trochę byłam surowa i oceniam i, i, i oceniałam moje, moje działania trochę za bardzo surowo i myślę, że jednak zmienił, bo tak naprawdę wszelkie kontakty, które, które porobiłam, jakiś networking, czy to, że nie wiem, że ten magazyn istnieje do dziś i że na, na jakby to ludzie też mnie kojarzą z tą estetyką, co jest dla mnie w sumie bardzo ważne jako osoby interesującej się, czy w ogóle pracującej też właśnie w kulturze. Więc na pewno dał mi dużo, dużo dobrego. Był, był, był trudnym biznesem, ale jest, jest trudnym biznesem, no bo wie, wiemy, jak wygląda rynek prasy w Polsce, ale mimo wszystko mam wrażenie, że zawdzięczam mu, mu bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o kolej, kolejne właśnie projekty, które robiłam, no to wydaje mi się, że każdy mnie czegoś nauczył tak naprawdę. Albo to była współpraca z ludźmi, albo to było właśnie zmierzenie się z rynkiem, jakieś, nie wiem, tak naprawdę sprawdzenie założeń, które sobie, które sobie ukształtowałam, czasami brutalne, a czasami właśnie sprawdziło się świetnie, ale też miałam, mam przykład takich projektów, które okazały się być ogromnym sukcesem, a nigdy nie spodziewałabym się, że takie będą. I tu na przykład mogę powiedzieć o Young Women Leaders, czyli organizacji takiej non-profit, na której pomysł wpadłam w 2018 roku. I ta organizacja, ja po prostu byłam na konferencji i pomyślałam, wtedy jakoś tak mi przyszło do głowy, że to by było wspaniale zrobić coś dla młodych kobiet. I ja y, napisałam, pamiętam wtedy, 
zrobiłam taką grupę na Facebooku zamkniętą, napisałam do swoich bardzo dobrych koleżanek, że zapraszam je na pierwsze spotkanie, że mam coś, mam jakiś pomysł i chciałabym się nim podzielić. No i mówiąc szczerze, przez dobre dwa lata ta organizacja bardzo mocno urosła i istniała po prostu w głowach wielu, wielu młodych, młodych kobiet. Organizowałyśmy z dziewczynami wydarzenia co miesiąc, różne warsztaty, starałyśmy się pomagać młodym kobietom i to, że to okazało się tak wielkim sukcesem, coś nad czym kompletnie w sumie no, nie pracowałam, bo ja tak naprawdę po prostu zaprosiłam te dziewczyny do siebie, do domu, powiedziałam o projekcie, powiedziałam o moich pomysłach to, to, i, i to, że to tak wystrzeliło, że tak powiem, bo to jest chyba dobre słowo, to też mi pokazało, że z drugiej strony czasami takie rzeczy osiągają sukces, takie trochę niezaplanowane albo takie, których nie spodziewamy się, że, mo- że mogą się komuś tak bardzo podobać. A jak sobie przypomnisz te, te pierwsze spotkania, to, to, to mnie bardzo interesuje, bo mam poczucie, że że szczególnie w przypadku takich niezaplanowanych różnego rodzaju zjawisk czy, 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 czy pomysłów, tak jak powiedziałaś, to kiedy, kiedy doświadczasz no właśnie tego, że ten pomysł zażarł, czy że widzisz, że to zaczyna działać, to, to zastanawiam się, czy, czy jak sobie przypominasz te, te pierwsze spotkania, to jakiego typu energia podczas nich była i, i co... I co ty odczuwałaś, bo mam poczucie, że też potencjalnie to mogło być w jakimś tam stopniu trampoliną do tego, czym się zajmujesz teraz, no bo jednak to nie nie trzeba oczywiście tutaj żadnych skrótów robić, no budujesz platformę, która no wpisuje się w w trend, czy czy w to zjawisko wspierania kobiet i i tworzenia społeczności wokół tejże grupy i i zastanawiam się jak, czy czy to był jeden z tych momentów, w których czułaś, że siedzisz na czymś dużym, tylko jeszcze nie byłaś w stanie tego nazwać. Tak, ja myślę, że można to tak określić. Pamiętam marzec 2019 roku, kiedy ogłosiłyśmy, że będzie pierwsze spotkanie Young Women Leaders, takie publiczne. I to, że to będzie darmowe, będzie w WeWorku, w Warszawie, że zapraszamy, mamy limit tam 150 dziewczyn, jest ankieta, żeby ją wypełnić. No i pamiętam jak dziś, że publikacja tego wydarzenia sprawiła, tak mówię na Facebooku, że natychmiast zarejestrowało się naprawdę no, tysiące kobiet i ja po prostu byłam wtedy w takim szoku i wszystkie, które, które tworzyłyśmy jak Women Leaders, byłyśmy, byłyśmy na maksa zaskoczone. Ja byłam, jak, dla mnie to było trochę takie spełnienie marzeń, bo dla mnie zawsze istotne były kobiety i też zawsze starałam się, nie wiem, jestem członkiem kilku organizacji kobiecych, zawsze starałam się podnosić ten temat, chodzić na konferencje, dotyczące równouprawnienia, czy nie wiem, równości płac, bardzo różnych tematów związanych właśnie z kobietami. No i ja myśląc o Young Women Leaders, myślałam właśnie o pomocy młodym kobietom, bo tego nie było w Polsce i pomyślałam, że spróbujmy, zobaczmy, czy to w ogóle się sprawdzi i to ten moment publikacji tego wydarzenia, tego jak wiele kobiet się zapisało, jak wiele kobiet pisało do nas wiadomości prywatne, że po prostu to jest to, o czym marzyły, że właśnie bardzo się cieszą, że to powstało, to było dla mnie taki niesamowity power i pomyślałam, że kurczę, to o czym tak tak marzyłam i do czego dążyłam, rzeczywiście ma pokrycie na rynku, czyli jest potrzebne, ma swoich odbiorców i ma ogromny sens. I to był taki początek właśnie właśnie tych działań. No i myślę, że też właśnie to, że ja już robię to od tego 2018 roku, czyli no dwa lata, sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem i że zdecydowałam się jednak, ja wtedy jeszcze pracowałam w korporacjach, więc to nie było tak, że ja rzuciłam wszystko i, ro, i zaczęłam organizację, tak, tak nie było, ale to, to jakby jak ta organizacja zaczęła funkcjonować i, ta, i to jak wiele zdziałała dla kobiet i jak mocno urosła, sprawiło, że ja się zdecydowałam w końcu zrezygnować. I poświęcić 100% temu, co robię teraz. To, to jakbyś miała tak swoimi słowami powiedzieć, no, czym, dla, czy, czym, czym jest dla ciebie Her Impact i, i, i w jaki sposób my jako odbiorcy tego, nie, nie, niekoniecznie jako kobiety, e, ma, mamy na to patrzeć, bo, bo mam też takie poczucie, że jeżeli chodzi w ogóle o, jeżeli można tak powiedzieć, tą kobiecą sprawę, to jest bardzo wiele, mam poczucie niedomówień i 
i przeróżnych skrótów myślowych, które gdzieś w przestrzeni publicznej funkcjonują, a, a tak jak w wielu tematach spornych, to przydałaby się na ten temat jakaś ciekawa i mam nadzieję pogłębiona dyskusja, więc jestem bardzo ciekawy, jak ty na to patrzysz i czym, czym, jaki wy problem rozwiązujecie i jak według ciebie on jest głęboki. Mhm. Generalnie my rozwiązujemy problem braku kobiet na wysokich stanowiskach i ten problem rzeczywiście istnieje, istnieje na całym świecie. Na przykład mówiąc tak już statystykami, no to w Unii Europejskiej jest tylko 27% kobiet zajmujących wysokie stanowiska. Jest to naprawdę niewielka niewielka liczba. W Polsce jest 21%, w Niemczech jeszcze mniej, więc to są dane, które pokazują, że ten problem jest obecny i jest bardzo też złożony, bo tak naprawdę z jednej strony jest oczywiście wynikiem tego, że część kobiet po prostu decyduje się nie pracować, część kobiet nie wraca, nie wiem, po urlopach macierzyńskich, więc więc jest szereg, szereg, że tak powiem, czynników, które się na na ten problem składają, ale ten problem rzeczywiście jest i ja pamiętam, że czytałam artykuł na Harvard Business Review, gdzie było napisane, gdzie były też przytoczone, że potrzeba 207 lat, aby w ogóle problem równouprawnienia zniknął, jeżeli nie będziemy robić nic. Więc łącząc te wszystkie informacje, ja uważam, że po prostu trzeba działać i, i, i to jest bardzo istotne, żeby, żeby mówić o tym równouprawnieniu, żeby mówić o tym, że chcemy, aby kobiety zajmowały wysokie stanowiska, aby miały te ścieżki kariery układane w taki sposób, aby w ogóle mogły osiągnąć sukces zawodowy. Więc to jest problem, który my rozwiązujemy, a rozwiązujemy go w taki sposób, że docieramy do młodych kobiet właśnie. Czyli to, co ja robię już od od dawna, bo uważam, że tak samo po rozmowach z partnerami naszymi, czyli korporacjami, ale też po rozmowach z dziewczynami wiem, że zaczynając od najmłodszych lat, znaczy najmłodszych, tutaj mówię o kobietach takich wieku 18+, czyli te, które kończą licea, zaczynając od kobiet w tym wieku i kształtując u nich takie dobre praktyki biznesowe, jednocześnie dając im narzędzia do rozwoju i nieczęsto mentoring czy społeczność, wspierającą społeczność, to ja wierzę, że to zaowocuje tym, że później te kobiety będą miały większą pewność siebie, będą chciały pracować, będą chciały, nie wiem, otwierać swoje własne biznesy i to ostatecznie doprowadzi do tego, że zmienimy te statystyki, że tych kobiet pojawi się więcej na, na wysokich stanowiskach. A jak z tymi młodymi dziewczynami rozmawiasz albo, albo analizujesz no, dane wynikające z, z no, sprowadzenia waszej platformy, to widzisz jakiś taki wzorzec albo, albo pewną, pewne informacje, które w jakimś stopniu ciebie zaskoczyły w stosunku do pierwotnych założeń, jeżeli chodzi o no, czy twój biznesplan, czy, czy ogólnie tą ideę? Myślę, że zaskoczyły chyba chyba nie, może bardziej znalazłam potwierdzenie w tym, bo robiąc wcześniej Young Mendels, tak naprawdę głównie były to wydarzenia otwarte oczywiście, w sensie darmowe, natomiast były to po prostu wydarzenia. A to, co co zaczęło mi doskwierać, to to, że tak naprawdę trochę blokujemy inne kobiety przed dostępem do do tych wydarzeń, no bo jednak zawsze ograniczona jest liczba przez partnera, u którego robimy wydarzenie. I pomyślałam sobie, że warto stworzyć produkt, który będzie online'owy. I to myślę, że jest her impact i to, jak wiele kobiet się tutaj u nas rejestruje, jest potwierdzeniem na to, że że to był dobry pomysł, więc to na pewno jest jest, ta jedna rzecz, którą bym pokazała jako takie potwierdzenie. Z drugiej strony też ja zawsze chciałam robić rzeczy, które będą właśnie albo darmowe, albo bardzo przystępne cenowo, bo też pamiętam, do jakiej grupy docelowej to kieruję i nigdy nie chciałabym tego zmieniać, więc też myślę, że to, że platforma jest dostępna za darmo, też powoduje, że korzysta z niej dużo więcej kobiet i że realnie mamy wpływ na to, co na, na nie po prostu i, i tak samo na to, jakie, jakie ścieżki zawodowe wybiorą. Więc wydaje mi się, że chyba, chyba to jest takie dla mnie. Największym może takim zaskoczeniem, które, które mnie spotkało, to również to jest to, że na Her Impact również zalogowały się kobiety trochę starsze, czyli takie w wieku 35 lat, 
a nie myślałam na początku, że to będzie również produkt dla nich, ale zarogowały się i, że tak powiem, oznajmiając, że to jest właśnie bardzo fajny produkt dla nich, ponieważ znajdują się w momencie życia takim, że mają, że chcą coś zmienić w swojej karierze zawodowej, czyli na przykład właśnie tworzyć własny biznes, mają już ileś lat doświadczenia w pracy, albo zmienić w ogóle swoją branżę, więc mam takie wrażenie, że z jednej strony właśnie ja bardzo mocno się skupiam na tych młodych kobietach, ale z drugiej jest jeszcze sporo do zrobienia i to było dla mnie takie ciekawe, że są też właśnie kobiety, które, no nie wiem, wróciły z urlopu macierzyńskiego, właśnie popracowały parę lat, stwierdziły, że to nie dla nich i szukają swojej własnej ścieżki. A co, co by się musiało wydarzyć, żebyś ty przed sobą przyznała, że to, co zrobiłaś, czy to, co zrobiliście, no bo, bo, bo zakładam, że, że pracujecie w, w zespole w ramach, w ramach tego projektu, tak, tak. to co by się musiało wydarzyć, żeby, żebyś ty sobie powiedziała, no to, to jest to, to osiągnęłam swój cel. Jaki jest ten taki wasz, no nie, nie znoszę tego sformułowania, ale <grym> big, hairy, audacious goal. Mm-hmm. E, tak naprawdę moim, moim takim naszym, myślę, e, naszym, naszym głównym celem jest to, żeby Her Impact realnie pomagało kobietom, czyli żeby było tak, że one korzystając, korzystając z naszej aplikacji będą rzeczywiście z, czuły, że mają wsparcie, będą czuły się bardziej pewne siebie i będą śmielej dążyły do osiągania sukcesu na rynku. I myślę tutaj dwojako, bo z jednej strony to oznacza oczywiście to, że aplikacja się fajnie rozwinie i będzie produktem pożądanym dla dla kobiet, ale z drugiej strony bardzo mi też na tym zależy, aby podjąć współpracę z samorządami i tutaj podziałać właśnie też na poziomie liceów i w ogóle trochę podziałać w kierunku zmiany systemu edukacji. Więc to jest też mój cel, aby w przyszłości w polskich liceach były, na przykład właśnie była aplikacja Her Impact dostępna dla uczennic, które będą mogły dzięki tej aplikacji zrobić testy osobowości, będą mogły się dowiedzieć do jakich zawodów się nadają, jakie mają talenty wewnętrzne, w czym są dobre, w czym się sprawdzą i to pomoże im później wybrać swoją ścieżkę zawodową. A czy jest coś, co od startu, przepraszam, inaczej to powiem, czy w jakimś jakimś kontekście kompletnie zmieniłaś swoje podejście do jakiegoś zagadnienia albo spojrzałaś na na jakieś zjawisko i i pomyślałaś, że w takim razie kompletnie trzeba do tego tematu inaczej podejść, bo mam poczucie, że szczególnie w kontekście takich w pewnym sensie systemowych zjawisk czy wykluczeń, jak mówimy właśnie o o kwestii braku kobiet na najwyższych stanowiskach czy czy ogólnie reprezentacji kobiecej w, w biznesie, to, no to, to, to też nie można liczyć, że konwencjonalnymi rozwiązaniami osiągniemy niekonwencjonalne rezultaty, nie? Tak, to dla mnie akurat to było dużym zaskoczeniem, że zauważyłam, że bardzo istotna jest funkcja mentora i funkcja eksperta tutaj, takiej osoby, która która powiedzmy poprowadzi młodą dziewczynę za rękę i podpowie jej, co ma osiągnąć w życiu. Znaczy, jak ma to osiągnąć, przepraszam. To to na początku wydawało mi się, że takie osoby to powinny być osoby doświadczone. No teraz mentoring jest też bardzo modny, więc rzeczywiście jest dużo organizacji, czy dużo takich możliwości dla kobiet, żeby miały, znalazły swoją mentorkę, żeby nie wiem, porozmawiały z kimś starszym, no i właśnie mówię, starszym, tak, czyli kojarzy się to nam, że to musi być osoba posiadająca, nie wiem, przynajmniej tam kilkunasto czy kilkuletnie doświadczenie, która, która powie tej młodej dziewczynie, jak działać, jak ukształtować swoją ścieżkę, aby, aby właśnie, nie wiem, osiągnąć sukces czy za, za, zawodowy, tak. I to jest dla mnie największe w sumie zaskoczenie, że to nie do końca działa. To znaczy nie do końca działa dla tych młodych dziewczyn. Ja zauważyłam na Young Women Leaders, jak zapraszałyśmy do paneli dyskusyjnych młode dziewczyny, które osiągnęły jakiś już sukces, typu na przykład prowadzą własny biznes, założyły jakiś fajny startup i ten startup się rozrósł, jest popularny, zarabia, albo są w korporacjach i 
już piastują jakieś dosyć wysokie stanowiska. I mówię tutaj o dziewczynach, które mają doświadczenie naprawdę kilkuletnie, typu będą mające 30 lat. I zauważyłam, że te dziewczyny są w stanie być dużo fajniejszymi i efektywniejszymi mentorkami dla młodych dziewczyn, takich dwudziestolatek, niż jak mamy kobietę, która powiedzmy już jest na takim etapie życia, że jest panią prezes, że ma, nie wiem, dzieci i i, nie wiem, no jest w wieku na przykład 50 plus, to zupełnie jest inna relacja. I często ta, to właśnie występuje taki trochę brak komunikacji czy brak zrozumienia dla tego młodego pokolenia. Ja sama się z tym spotkałam, bo tak jak mówiłam, należę do różnych sieci kobiecych i, i staram się aktywnie też w nich uczestniczyć i rozmawiać z kobietami w różnym wieku. Ale to, co odkryłam i to, co bardzo staram się pielęgnować, to właśnie to, żeby te młode dziewczyny znalazły mentorki, które będą mówiły trochę jeszcze trochę ich językiem, będą dla nich takimi wzorcami, do których chcą dążyć, ale też będą im bliższe. I z drugiej strony te młode dziewczyny, które osiągnęły już sukcesy, będą w stanie im też pomóc, bo będą miały więcej czasu dla nich. I też takiego naturalnego zrozumienia, że ja, nie wiem, zaledwie parę lat temu byłam na tym miejscu, co ty, więc chcę ci pomóc. A, a czy na twojej drodze był, była jakaś taka osoba albo osoby, które znacząco się, jakby widzisz z perspektywy czasu, przyczyniły do tego, że, że twoja ścieżka się w jakimś stopniu inaczej potoczyła? Oczywiście mówiąc na lepsze. Yy, to może czy na lepsze. Men, mentorka, me, tak. men, mentorka, mentor, inspir, yy, inspiracja. Właściwie to teraz bardziej mam takie osoby, które stanowią dla mnie czy inspirację, czy są moimi mentorkami. Wcześniej mam takie wrażenie, że bardziej spotykam osoby, które oczywiście, znaczy nie mogę nazwać mentorkami, ale poprzez swoje zachowania pokazywały mi, że tak nie chcę funkcjonować, nie chcę tak pracować. I to mówię tutaj o środowisku takim już korporacyjnym bardziej. A a opisałabyś? Bo jestem jestem wielkim fanem negatywnych modeli funkcjonowania. Jestem bardzo ciekawy, co co, co ciebie zniechęciło. Okej, okay, no to na przykład, gdy pracowałam, no wiadomo jak to jest w kancelarii, pracujesz do późnych godzin nocnych i generalnie gdy tak pracowałam i widziałam, że również osoby piastujące najwyższe stanowiska w tej firmie pracują jeszcze dłużej niż ja, czyli nie widziałam perspektywy dla siebie żadnej, bo wiedziałam, że po prostu jak ja będę kiedyś na tych stanowiskach, będzie tak samo albo i gorzej, więc to na pewno mnie trochę zniechęciło. I też na pewno przyczyniło się do tego, że zdecydowałam się jednak jednak porzucić tą ścieżkę. Z drugiej strony też zniechęciły mnie, no niestety kobiety, ale takie kobiety, które, które które, że tak powiem, nie miały właśnie czasu dla młodych i to akurat ja sama tego doświadczyłam, że będąc na dwóch czy trzech konferencjach, ja zawsze staram się po konferencji podejść, porozmawiać, oczywiście jest też czas na networking, więc zawsze liczę na to, że poznam kogoś ciekawego. No i byłam trochę taka może naiwna, ale parę lat temu właśnie jak chodziłam na te konferencje tak tak dosyć zawzięcie, to starałam się podpytać trochę kobiety, takie, które mi bardzo imponowały, bo były takimi, nie wiem, wyjadaczkami już w biznesie, podpytać je o to, co ja mogę zrobić, o przedstawić się. No i dostawałam oczywiście wizytówkę i że dostawałam informację, że mogę napisać w każdej chwili, że że mi podpowiedzą powiedzmy. No i to spędzło na niczym. To były takie puste obietnice. Więc z tego względu też to mi to uznałam, że jakby to jest trochę taka strata czasu i i że nie do końca ufam w sumie tego typu networkingowi, więc, więc takie postawy powiedzmy mnie zniechęciły. A, a czy nie miałaś na, na jakimś etapie swojego życia takiego przekonania, że tak naprawdę istnieją dwie drogi, to znaczy albo nawet jeżeli rozwijasz tą swoją karierę, no to przychodzi ten moment, zresztą w którym ty obecnie jesteś, czyli, czyli za chwilę zostaniesz mamą, tak? I, tak? I to jest moment, który tak naprawdę wiąże się z tym, że, że twoja kariera na pewno przystopuje albo, albo się tam diametralnie zmieni, no albo jest ten przeciwny biegun, który mówi, że w ogóle zapominam o rodzinie i muszę się ścigać z facetami i, i, walczyć, o, i walczyć o swoje. Zastanawiam się, czy masz poczucie, że 
istnieje jakiś taki ten wariant pośredni i, i jaki ty masz na to pomysł, no bo mm, może to, może wiesz, oczywiście jest to temat bardzo, bardzo subiektywny, ale, ale mam poczucie, że, że rzadko kiedy akurat zdarza się tak, że, że mam okazję rozmawiać z kimś, kto jest literalnie w tym momencie, nie? Tylko właśnie rozstaje. Jestem bardzo ciekawy, więc to, to jest, coś to się to jest... w twojej głowie. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe, bo ja no, dzięki temu, że się dobrze czuję, no to jakby nie zwalniam i, i pracuję całą ciążę na pełnych obrotach i nie myślałam o tym, że to będzie jakiś taki, jakaś taka wielka zmiana, natomiast wiem, że mam, mam takie wrażenie, że chyba już trochę tak właśnie tak nie jest, że te zmiany, że, że, że ciąża, że jakby macierzyństwo, że to powoduje, że to jest jakiś taki zastój. Myślę, że coraz więcej osób, przynajmniej takie, które ja jakoś poznaję, czy, czy stanowią dla mnie też inspirację, myślę, że, że staramy się bardzo pokazywać kobietom, że właśnie to macierzyństwo może być też fajnym motorem napędowym. I że, I że tak naprawdę nie do końca powinniśmy myśleć w taki sposób, że no dobra, nie wiem, no decyduje się na dziecko, a w sumie yy, i to oznacza dla mnie koniec jakieś pnięcia się w górę. Myślę, że, yy, że tak świat się zmienia i tak yy, też pracodawcy zaczynają, po prostu muszą się zmieniać, bo też mają takie yy, obowiązki, czy, czy są wprowadzane takie regulacje, że po prostu oni muszą yy, umożliwiać kobietom też posiadanie rodziny że to się tak zmienia, że jednak dążymy do takiego modelu, kiedy kobieta będzie w stanie być jednocześnie spełnioną matką, a z drugiej strony będzie w stanie również być mieć zyskać takie spełnienie zawodowe. I ja osobiście mówiąc szczerze, w ogóle nie, do, nie czuję tego, żeby miała na przykład z czegoś zrezygnować, czy żeby coś mnie miało ominąć. Wręcz przeciwnie, mam takie wrażenie, że, że to będzie zupełnie jakiś taki nowy rozdział, który zaowocuje jeszcze fajniejszymi na przykład projektami. Bo patrząc na Her Impact chociażby, 26 maja uruchomiliśmy kanał dedykowany mamom. Ja na przykład udało mi się poznać wspaniałe ekspertki, które zajmują się tematem macierzyństwa od strony czy psychologii, czy prawa, czy, czy zdrowia. Pewnie nigdy w życiu, gdybym nie była w ciąży, w ogóle bym w taką sferę nie, nie poszła. Więc to też jest przykład tego, że można bardziej odkryć, powiedzmy, nowe rzeczy, będąc, będąc mamą. A, a nie masz, a, a spotkałaś się, nie, nie masz, a, a spotkałaś się z sytuacją, w której y, tak odczułaś albo wręcz doświadczyłaś, że, że to, że jesteś w ciąży albo to, że w ogóle planowałaś macierzyństwo było negatywnie odebrane albo jakkolwiek wpłynęło na, na, na jakąś nie wiem, decyzję albo na, na twoje postrzeganie w jakimś środowisku? O, to jest dobre pytanie i to jest chyba pytanie o moją głowę właśnie, bo ja y, miałam takie wrażenie, że ja po prostu nie powinnam nikomu o tym mówić, absolutnie. Jeszcze tym bardziej, że jestem, y, zakładam firmę i w ogóle i staram się pozyskać i dofinansowanie i w ogóle y, jakoś tak y, mam, mam funkcję też taką reprezentacyjną, to ja po prostu miałam w głowie przez całą ciążę praktycznie, no tak do samego końca, to, że rzeczywiście ktoś mnie źle może odebrać, czyli że ja nie powinnam się w ogóle z tym ujawniać. Jak prowadziłam jakieś rozmowy, akurat no dzięki w sumie COVID-owi prowadziłam je z domu na kamerce, więc też nic nie było widać, ale miałam takie wrażenie, że po prostu absolutnie nic o tym nie, mu nie mówię. I to było bardzo głupie i teraz dopiero sobie zdaję z tego sprawę, że to było tylko i wyłącznie w mojej głowie. Ja wręcz miałam tak, że nawet ostatnio stresowałam się publikacją artykułu, gdzie mówię o tym, że jestem w ciąży i że uruchamiamy nowy kanał, który pojawił się na Rzeczpospolitej, czyli na bardzo znanym dzienniku. I to, co... I, i, i tak naprawdę jak go, jak go właśnie opublikowali, opublikowali i ja wrzuciłam na LinkedIn, to dostałam mnóstwo gratulacji i żadnego negatywnego słowa. Nawet w zeszłym tygodniu byłam na kilku spotkaniach z partnerami, z inwestorami, gdzie no, widać było oczywiście, że jestem w ciąży i nikt 
absolutnie nie powiedział mi niczego, co, czy, albo nawet, nawet no, pozytywnie zostałam odebrana, plus decyzje zostały podjęte też na moją korzyść, więc to jakby też pokazuje, tak? nie było tutaj jakiejś tam ściemy, że po spotkaniu po prostu e, brak kontaktu, więc wydaje mi się, że to było w mojej głowie e, wszystko i musiałam się bardzo mocno przestawić i zastanawiam się, jak wiele kobiet ma podobnie. Myślę, że, że, że sporo może myśleć w podobny sposób i to też chciałabym zmieniać, bo u mnie to potrzeba było no, 9 miesięcy, żeby zacząć myśleć o sobie, że, że wcale tak nie, nie jestem odbierana. To a wiesz co, bo w, d- w dwóch kierunkach bym chciał z tej strony w tym temacie, w tym temacie pójść i zastanawiam się, od którego zacząć, ale to może, może najpierw jeszcze się podpytam o to macierzyństwo, a dopiero potem, potem pójdziemy jeszcze w jedną, w jedną stronę. Mianowicie zastanawiam się, czy, czy, czy jest coś, co ty byś poradziła młodym dziewczynom, które albo są w ciąży, albo planują w te ciąże zajść, jeżeli chodzi o właśnie takie fakty i mity związane z, z, tym, no, z tym doświadczeniem, z tym wydarzeniem w życiu i, 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 i jakieś twoje doświadczenie, które byś tym, tym dziewczynom przekazała. Albo, albo, też, albo też chłopakom, którzy, którzy doświadczają, albo mają, mają albo, albo sami zostaną ojcami, albo zatrudniają osobę, która jest w ciąży. Jak, co, co, byś, co byś do tej grupy powiedziała? Tak, no na pewno myślę, że warto pomyśleć w momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży czy przed planowaniem ciąży, warto się zastanowić pod takim kątem też prawnym, co mi przysługuje, jakie mam właśnie prawa, jakie mam obowiązki i czego mogę wymagać od pracodawcy, albo zastanowić się, jeżeli prowadzę własny biznes, czego mogę oczekiwać od państwa. To jest coś, nad czym ja spędziłam bardzo dużo czasu. Myślę, że to nie jest proste i pod względem takim, że po prostu w Polsce nie ma takiej super ochrony na przykład dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą, i będących w ciąży, więc tu mówię mówię o tym, że nie ma za bardzo świadczeń finansowych, nie jest to pożądany stan. Mimo wszystko da się jednak znaleźć pewne, pewne wsparcie, i myślę, że to jest istotne na takim początku, żeby poczuć się też trochę pewniej, że ta ciąża to nie jest koniec świata i że ja nagle przestanę właśnie, nie wiem, mój biznes upadnie, bo tak tak po prostu, jeżeli się przygotuję do tego i poczytam odpowiednio, znajdę materiały, czy się kogoś zapytam, to jestem w stanie myślę bardzo dobrze funkcjonować i przejść przez to. Natomiast, więc, więc to jeżeli chodzi o takie fakty i mity, to dużo osób właśnie mówi, że o, zaszłam w ciążę i w sumie no nic mi się nie należy, albo nie, nie, no tak nie, 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 nie czują tego, no nie wiedzą, więc, więc myślę, że zgłębianie wiedzy o, o tym chociażby jest, jest bardzo, jest tym, co, co, co ja bym osobiście po, poradziła. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Właśnie też takie, tak się zastanawiam, jakieś mity, no to też wszystko zależy od tego oczywiście jak się czujemy, ale ja mam takie wrażenie, że do jakiegoś tam szóstego miesiąca czy siódmego, kiedy, kiedy jeszcze ta ciąża jest na takim wcześniejszym etapie, to mam wrażenie, że możemy robić po prostu absolutnie wszystko. I ja, ja naprawdę i ćwiczyłam, i chodziłam, nie wiem, wieczorem do kina i jakby w ogóle nie, absolutnie nie czułam tego, żeby coś mi miało przeszkodzić czy tak samo, nie wiem, latałam samolotem, chodziłam na spotkania biznesowe, byłam na konferencjach, chociażby na ogromnej konferencji Slash w Helsinkach, gdzie po prostu była jedna wielka też impreza organizowana, więc jakby starałam się żyć normalnie i myślę, że to się da, więc też myślę, że tutaj często pojawiają się właśnie takie uprzedzenia, że właśnie ta ciąża spowoduje, że to nie wiem, moje życie się tak zmieni, że po prostu nie będę sobą, czy nie będę w stanie się jakoś nie będę, znaczy, że wszystko po prostu mi zostanie odebrane, no to tak absolutnie nie, moim zdaniem nie jest. Podzielę się z tobą pewnym odczuciem, bo bo tak ciebie słucham i mam mam bardzo silne przekonanie, że że wszystko masz przemyślane, wszystko u ciebie jest takie właśnie, wiesz, racjonalne i i poukładane. Ale i wiesz co, jestem strasznie ciekawy jednej rzeczy i tutaj od razu razu przepraszam za za łacinę, ale jestem ciekawy, jak reagujesz, jak ci się wszystko pierdoli? (śmiech) No... 
Akurat nie, nie reaguję tak emocjonalnie, bo nie jestem taka, ale yy, w, sensie, w sensie takim, coś, żeby, się, żeby się załamać. Wtedy, nie? Yy, mnie, to, mnie to nakręca, w sensie jestem strasznie zła i jestem po prostu w stanie dać temu wyraz, ale to mnie też trochę nakręca często, w sensie, że takim, jeżeli po prostu nagle wszystko nie działa albo nie wiem, dowiem się, że to coś, coś co, co planowałam, po prostu nie wyjdzie. No jest mega frustracja, oczywiście złość, ale yy, z drugiej strony ja od razu po prostu nie wiem, co, co mi się dzieje, ale szukam, dobra, to coś innego, albo no, staram się znaleźć alternatywę. I ja też raczej jestem taką optymistką, więc, yy, więc wydaje mi się, że to może wynikać z bycia właśnie pogodną w życiu i raczej szukam dobrych stron. Ale więc, więc to bym powiedziała, że na pewno, na pewno mnie to też nakręca. Bo to, jest, bo to jest jednak, mam poczucie, strasznie istotna cecha z perspektywy jakiejś tam, czy, czy pracy w biznesie, czy, czy ogólnie w życiu, właśnie to w jaki sposób sobie radzimy z sytuacją, kiedy, kiedy no to się nam z tej kontroli wymyka i kiedy nagle no coś nie idzie mhm. zgodnie z planem i, i, trzeba, i trzeba szyć na bieżąco. To tak jak wiesz, kiedyś Mike Tyson powiedział, że każdy, każdy ma plan do momentu, kiedy nie dostanie w twarz, nie? więc to... To trochę... Tak, to prawda. Ja też myślę, że ja mam bardzo fajny zespół, który się, my się bardzo wspieramy i mam wrażenie, że mogę zawsze polegać na, na moim zespole i też mam męża, który po prostu zawsze, z którym porozmawiam i zawsze mamy jakieś wyjście z danej sytuacji. Więc chyba mam też to szczęście trochę, że jestem otoczona ludźmi, którzy nie zostawią mnie na lodzie w takich sytuacjach. No to ewidentnie. Wiesz co, i tak już to bardzo powoli się zbliżamy do końca, ale, ale zanim jeszcze będę chciał tak w jakimś stopniu podsumować, to mam do ciebie jedno pytanie i, i, i mam poczucie, że jest, że jest odpowiedź, przynajmniej dla mnie będzie na pewno bardzo istotna, ale, ale przede wszystkim pewnie dla, dla wszystkich potencjalnie młodych słuchaczek. Mianowicie zastanawiam się, czy, czy jest coś, co byś powiedziała takiej, wiesz, młodej 18-19-letniej dziewczynie aspirującej, wchodzącej w ten, w ten świat, która właśnie skończyła liceum albo zaczęła studia na pytanie, co chce robić w życiu, odpowiada nie mam pojęcia i, i, i zastanawiam się, czy, czy masz jakiś przekaz do, 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 do takich dziewczyn, bo, bo mam poczucie, że, że szczególnie w ostatnich latach to zjawisko jest bardzo, bardzo powszechne, a też mało się mówi o tym, że w sumie nie ma w tym nic złego, nie? Tak, i u nas na platformie rejestruje się bardzo dużo takich dziewczyn, które mają właśnie takie pytania, plus tak naprawdę teraz jeszcze w czasach COVID-u, no to zazwyczaj te, mamy, mamy du, du, dużo takich niepewności. Natomiast ja to, co ja bym poleciła, to na pewno to, żeby się nie denerwować taką sytuacją, że to jest zupełnie naturalne, czyli podeszłabym bardziej od tej strony takiej psychicznej, żeby się tutaj nie poddawać, nie załamywać, nie czuć gorszą od innych, bo to jest zupełnie normalne, że każdy słucha swojej ścieżki. Można podpatrzeć kariery kobiet, które nas inspirują. Zazwyczaj naprawdę one nie, nie, nie zajęły od razu wysokiego stanowiska, czy nie wiem, od razu nie osiągnęły sukcesu, tylko to, była, to było stopniowe i to było często poszukiwanie tego właśnie siebie, czy poszukiwanie tego, w czym osiągną sukces. Więc na pewno to bym poleciła i poleciłabym przede wszystkim stworzenie takiej własnej marki osobistej, jako taki początek w ogóle pracy nad tym, kim chcę być. To najpierw skupienie się na tym właśnie, czy zrobienie sobie takiego testu kompetencji, czy sprawdzenie swoich talentów. Myślę, że to jest niestety dalej mało popularne, a to powoduje, że wiemy, jakie mamy w ogóle że tak powiem, umiejętności, w czym się sprawdzimy, czy na przykład nasza, nasz charakter jest taki, że jesteśmy w stanie pracować w grupie, czy może kompletnie nie, czy samodzielnie bardziej, więc to są takie rzeczy, o, których, o które sam, sami siebie i same siebie powinnyśmy pytać. I wydaje mi się, że to jest taki, taka podstawa do w ogóle rozpoczęcia całej przygody z tym, żeby potem wysyłać CV, przygotowywać je, przygotowywać się na rozmowy kwalifikacyjne. To są rzeczy, które mogą przyjść później, ale na początku myślę, że trzeba znaleźć to w sobie, co powoduje we mnie, nie wiem, iskierkę, że właśnie w tym momencie, jak ktoś mi mówi o danym zawodzie, no to ja po prostu płonę i czuję, że to będzie to, co chcę robić w życiu. 
Wiesz co, to, to na sam koniec bym Ciebie Magda poprosił, a właściwie zapytał o jedną, o jedną jeszcze rzecz. Czy, czy dla osób, które w jakimś stopniu albo negują mm, dysproporcje w postrzeganiu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, albo w ogóle chcą się dowiedzieć troszeczkę więcej o, o tym zjawisku, albo, albo swoją, swoją wiedzę w jakimś tam stopniu pogłębić, to czy są jakieś źródła albo jakieś miejsce, w którym byś polecała zacząć, no żeby, żeby w tym temacie się dokształcić, bo mam poczucie, hmm. że, że jest to jedno z tych zagadnień, w którym w momencie, gdy te pierwsze fakty na ciebie spływają, to, to już w pewnym sensie nigdy nie patrzysz na tą sprawę tak samo. Że ja, 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 ja mam takie hmm. doświadczenie w swoim przypadku. Tak, jest tego bardzo dużo. Poczytając od publikacji, poleciałabym publikację Linin, Zandberg. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa książka, której, w której naprawdę opisuje zjawiska braku równouprawnienia. Natomiast jest strona internetowa Linin żony Billa Gatesa, która, Mirandy, która moim zdaniem bardzo fajnie też opisuje różnego rodzaju aktualne informacje, czy podaje co roku raporty na temat sytuacji właśnie równouprawnienia. W Unii Europejskiej Eurostat tak samo bardzo łatwo znaleźć wszelkie, wszelkie dane na ten temat. W, w, co roku ukazują się też raporty McKinsey, które są dostępne darmowo w sieci. Też myślę, że warto tam zgłębić wiedzę. No i przede wszystkim to, co w Polsce też robią różne organizacje, nie wiem, ostatnio Kongres Kobiet jeszcze przed samym COVID-em przygotowywał plan ustawy dotyczącej równouprawnienia pod względem płac, więc więc cały czas coś w w takim temacie właśnie równouprawnienia kobiet jest robione i myślę, że warto może w takich miejscach to prześledzić. Dobrze, to czy w takim razie jest coś, z czym byś chciała mniej słuchaczy zostawić jako jakąś taką myśl na, na koniec albo, albo coś, z czym, czym, co ci teraz w głowie siedzi i chcesz w, ten piątkowy, w to piątkowe popołudnie się tym z nami podzielić? No na pewno chciałabym zachęcić do tego, żeby szukać swojej ścieżki kariery i żeby tak naprawdę nie poddawać się. Myślę, że to z czym mamy duży problem też w Polsce, ale ogólnie wśród kobiet to jest brak pewności siebie i on się przejawia w bardzo różnych sytuacjach i wydaje mi się, że to jest istotne, żeby właśnie taki rozpocząć jak najszybciej właściwie takie poszukiwania, wejść trochę bardziej w głąb siebie, dowiedzieć się w czym ja jestem dobra, w czym się sprawdzę, jakie w ogóle mam marzenia i myślę, że to jest coś, do czego ja bym zdecydowanie zachęcała i to myślę, że to nie ma znaczenia tutaj, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, natomiast dla kobiet jest to tyle istotne, że kobiety często bardzo porównują się do innych i nie słuchają siebie, więc myślę, że to jest ważne, żeby żeby o tym pamiętać. Magda, bardzo Ci dziękuję za Twój czas i życzę Ci dużo zdrowia i i powodzenia w tej twojej drodze. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że będzie to droga, nie krucjata. Też mam taką nadzieję. Na razie jest, jest dobrze. Miłego dnia. Dzięki. Dzięki.